0: 今、津田さんのフォロワーって、その当時は11万人とおっしゃってましたけど、今、どれぐらいですか
1: 、はい、今17万弱ですねすごいです、ねうんまあ、だから、震災を機に、えーまあ、ある意味、情報を求める人がね、うん、多分僕のオートフォローしてくれたっていうこともあると思うんですけど、ね、うんちょっ
0: とじゃあ、本題ですけどね、例えば今、津田さんとかが困ってる人に対して、情報を発信しなければっていう。そういう、まあ、発想っていうか、うんうん、そういうのが、まあ、結構、自然に湧いてきて行っていると思うんですけど、はい、なんていうんだろう、そういう気持ちっていうか、それって結構、例えば僕とかアメリカで暮らしてると、キリスト教的な文脈で困っている人には手を差し伸べなければみたいな、そういう社会的な通念があるんですけど、うん、日本だと意外とこうフラットな社会なんで、うん、まあこれ、震災があるっていう意味においては、困っている人はもう歴然といるのかもしれないですけれども、うんそういう気持ちそのものの発生っていうのに、結構みんな戸惑っている部分もあったと思うんですよね、うん、その辺は津田さんとか、どういういな感じであ
1: なんかだから、僕は結構、ちょうどその阪神で・あの淡路大震災の時にに95年なんで、まあ、やっぱり大学生だったんですよね、で大学生だとやっぱ何もできないわけですよね、ボランティアとして現地に入ることすらしできなかったし。なんかそううしようみたいな気持ちにもなんなかったしでもなんかじくじたるものはすごかったんですよねとかやっぱり中越の時もあの頃はもうネットとかも切っててきてたけど結局何かできたかっていうと何もできないで、まあ、せいぜいコンビニとかであの1000円とか、ね、義援金を入れるぐらいしかできなかったなんかすごいその被災地から遠いところにいた時に本当に自分にとってのその大震災がが起きても当事者性がないしでやっぱり何かできるっていう何もできないっていうその無力感の方がすごく自分の中にあったんですよねでもなんか今回に関してはまあ東京もある意味被災地というかまあ原発にそこそこ近かったりとかあの計画停電になったりとか、まあ、そういうところってのある種の当事者性があってかつまあツイッターとかでねあのなんかこれは何だろう阪神とととと中越と違っっってここういういい状況になった時になななたた自分ががでできることがあるあんんじゃないかなと思ったんですよねやっぱりで、自分ができることがあるんじゃないかっていうのを、まあ、1日目に思って、であればあの、実際ね、やっぱり東京でね、そんなパソコンに向かって、カチカチカチやってるだけで、どれだけ現地の人に役に立つのかっていうのは、自分でもやってるうちにはね、本当に、あんまり意味があるかどうか分かんないけど、でもやろうと思ってやってたんですよね。うんうん、やってて、まあ、実際にそれで、まあ、2週間とか3週間ぐらい経っていって、よくよくツイッターとかで来る反応だったりとか、まあ、実際にその後現地に行っていろんな人と話をしてみると、うん、まあ意外とやってたことは無駄じゃなかったというか、うん、まあ向こうは向こうですごくその情報をすごく欲しがっている、うん、あの本当にあのいろんな人と話をしたときに、皆さん口を揃えて言うのが、うん必要ななものなんですか物資ですか、うん、こういうインフラですかみたいな話をすると、うん、とにかく情報だっていうことを皆さん口を揃えて言うので、うん、だそこの情報っていうものが非常に皆さん飢えている、まあ、それはね、原発問題とかが特にそうなんですけど、という時に、ああ、自分がやってきたことにはまあ少なくとも多少の意味あったのかなっていう、まあ、なんかそこらへんがやっぱりなんかモチベーションなのかなって思いますね。うん
0: 今まあ情報をみんながやっぱりすごく一番求めてる話の流れで、津田さんはまあメディアジャーナリストとして、メディアをまあ批評的な文脈で客観的に見てたと思うんですけど、今回は、今の話ですと、当事者ですよね、そうですねどういう感じでこうそのメディアそのものがこ,うこの1か月で、ある分断てなのか、変わり目っていうか、そういうのを批評的に語るとすると、どういう。まあま
1: あだからそのいわゆるマスメディアっていうのとソーシャルメディアもしくはローカルメディアみたいなまあ大きなメディアとちっちゃなメディアの役割分担っていうのはまあはっきりしたしまああのいろいろとあの要所要所でそれの連携なんかも進んだのかなっていうふうには思いますね。どうしてててもその今回地震ががが起きき津波原発事事故故非常に大きな事故が震災が3つ重なっちゃったときに、うん、まあその中でも緊急度高かったのがまあ原発の問題で、どうしてもその新聞にしても、テレビにしても、マスメディアは原発を大きく取り上げざるを得ないですよね、緊急度が高ければ高いほど、でも目の前でね、被災地にいる人たちで、重篤な被災に遭われている方っていうのは、まあそれどころじゃないわけですよね生きるか死ぬかみたいな現実があるわけでその人たちにとってはそっちを報道してくれよっていうところもある中で,でマスメディアがそういう小回りが利かないときに、まあ、ローカルのテレビ局やラジオ局、まあ、もしくはローカルの新聞というのがそういう細かい、まあ、安否情報とか給水情報炊き出し情報ここから病院が何,何日から開きました。スーパーがどこどこでやってます。とか、うん、まあ細かいそういう生活情報ですよね。生活情報みたいなものをローカルなメディアとかが発信するようになって、うん、まあそこそういうまあ使い分けみたいなのははっきりしたと。ただ問題はあのテレビにしてもラジオにしてもローカルのメディアってまあ、その時に。たまたまそれを見てないとダメじゃないですかっラ,ラジオをつけてたりとかテレビを見てないとそういった生活情報入ってこないまああとはあの市役所に行けばそういうものは掲示やされているけれども、うん、わざわざそこに行かなきゃいけないとでそういう時に今回はローカルメディアとか、えー、行政機関がツイッターとかでも情報発信始めたんですよねそうするとそのツイッターのアカウントを見れば、うん、その時間とか距離とかに縛られないでそれを見るだけでまあ網羅的にあこういう細かい生活情報をチェックすることができるみたいな、うんうん、まあそういうところが非常にそのツイッターが情報の,あの、行き届かない情報の補完的な存在として活躍した部分というのはあったのかなと思いますね
0: 、うん、なるほど例えば、まあ、原発で放射能に関して、まあ、いろんな情報が錯綜してますけど、うん、まあ津田さんはどういう、まあ、なんていうんですか、まあ、コンセプトのもとに情報を集めて、まあ、そのふるいの、ね、これ
1: だから難しかったですね、うん、僕もだから原発とかそういう科学の専門家ではないので。うんだ最終的には、まあ、原発が危険だよっていう情報と、うん、まあそんなに騒ぐこともないよっていう安全な情報を、うん、まあ両方流すようにはしてたんですよね。だ両方流流すけど、うん、ただやっぱり流してる人バックグラウンドとかを見たりとかその人たちが今までどういうことをやってきたかっていうのを見た上で,、うん、あで,で自分にとってもあのすんなりあこれがなるほどなっていうのは納得できるかっていうものをやっぱ噛み砕いた上で、うん、あこれは流してもいいかなみたいなものを自分のフィルターを作って流してたっていう感じですね。